0: Estamos iniciando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Para nossa alegria, mais uma vez conosco, Divaldo Franco. Tudo bem, Divaldo? Tudo bem, graças a Deus. Divaldo, eu gostaria que você abordasse um tema bastante solicitado pelos nossos amigos
1: de casa, que é a obsessão. Por favor, Divaldo. Vivemos num momento muito grave na historiografia das nossas existências psicológicas. Vivemos a hora da depressão. Sem qualquer dúvida, a depressão hoje é de natureza pandêmica. A Organização Mundial de Saúde informa que existem na Terra, neste momento, 340 milhões de pessoas depressivas. A continuar com esses fatores a ansiedade, o medo, a solidão, é provável que no ano 2015 sejamos 400 milhões, e isto é assustador. Porque os psicólogos e teólogos, os sociólogos e os psiquiatras procuram entender o que houve com a criatura humana? Porque com tantas conquistas mesmo na área da saúde física, mental e psicológica, essa ocorrência de consequências trágicas. Nos Estados Unidos da América do Norte, em cada 18 minutos, o indivíduo suicida-se com arma de fogo. 90% através desse instrumento letal, que é o revólver, o rifle ou qualquer outro instrumento de tiro. Por que terá acontecido isso? Nós iremos fazer uma abordagem, mesmo porque a depressão se tornou tão perturbadora, que qualquer tristeza, logo nós diagnosticamos como depressão. Coloquemos aqui em termos psicológicos que tristeza não é depressão. Tristeza é sintoma de saúde. Todo indivíduo saudável tem momentos de euforia, de preocupação, de tristeza, de desencampo, de frustração. Esse é, naturalmente, o movimento curvilíneo da existência. Ninguém tem uma existência horizontal, só os esquizofrênicos, porque não tem emoção. Dessa forma, quando nós estivermos tristes, procuremos evitar cair em melancolia, nessa situação da tristeza mais profunda. Procuremos reagir, readquirindo o sentido existencial, encontrando as motivações para viver, o sentido psicológico a que se refere Carl Gustavo Jung. Mas a tristeza, não é de maneira nenhuma depressão. A depressão, no entanto, é realmente credora de um universo de preocupações. Porque nós temos a depressão fisiológica, aquela que vem da hereditariedade, das doenças infecto-contagiosas, aquela que vem das sequelas das doenças infecto-contagiosas. Também temos aquela que decorre dos eventos de vida, a ansiedade, o medo, a perda. Essas situações de agressividade social que nos criam posturas inadequadas e, consequentemente, nós fazemos o um surto depressivo. Mas, recorramos à doutrina espírita. Como espírita devemos encarar o fenômeno da depressão? Será que todas as manifestações depressivas são fisiológicas e exclusivamente psicológicas? Aprendemos com os guias da humanidade que não é exatamente assim. Em O Livro dos Médiuns, capítulo número 23, Allan Kardec aborda com toda sinceridade um grande número de pacientes que se encontram hospitalizados nos sanatórios psiquiátricos, não é constituído de loucos, mas de obsidiados. E, no entanto, ele faz uma análise profunda para demonstrar que esses processos psicopatológicos podem ter origem de natureza espiritual e demonstra-o. Numa análise profunda, ele procura demonstrar casos concretos de intervenção obsessiva, isto é, em que um ser desencarnado incide sobre outro, dominando-lhe a vontade, a princípio de uma maneira telepática, depois de uma forma mais agressiva e, por fim, tomando-lhe a capacidade de raciocínio e de ação. A obsessão, como a depressão, pode ser simples. Nós podemos ter um transtorno depressivo ligeiro, que eu chamaria aqui, em uma colocação muito pessoal, como a gripe psicológica. E logo isto passa. Podemos também ser vítimas de um transtorno obsessivo pela influência de um espírito rebelde, desocupado, perturbador, que se compraz se gerar situações embaraçosas, como é muito comum aqui na Terra. Porque, afinal, os espíritos, outra coisa não são, que as almas dos homens e mulheres que viveram na Terra, estão despidos. Não existem dois mundos. Há um mundo em duas fases vibratórias, o mundo espiritual e o mundo físico. Esses dois mundos interpenetram-se, não é o mundo de lá, e o mundo de cá é o mundo espiritual em que nós nos apresentamos como energia condensada, como muito bem definiu Einstein. Matéria é energia congelada ou condensada, e energia é matéria dissociada. Então, nesses dois estados vibratórios em que nos movimentamos, no corpo ou fora do corpo, já que a vida é única, como diz o apóstolo Paulo, porque desde quando fomos criados, não finamos, não somos exterminados. Vivemos vestidos de matéria ou despidos dela. Como no corpo, despimos-nos e vestimos a indumentária de acordo com as nossas possibilidades e interesses. Então há uma perfeita identificação vibratória. Há no Brasil um ditado muito bom, um brocardo popular. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Aqui nós faríamos um pouco invertido. Diz-me quem és e eu te direi com quem andas. Ora bem, se o indivíduo tem uma postura saudável, se ele cultiva ideias positivas, ele estará assessorado ou acompanhado por espíritos saudáveis, espíritos dignos. Mas se ele se permite a frivolidade, a mesquias, os sentimentos abastardados, ele irá atrair por afinidade e por sintonia espíritos igualmente deste mesmo nível evolutivo e ocorrem os fenômenos obsessivos. O indivíduo insensato, agressivo, tem muito mais facilidade de entrar em sintonia com os obsessores do que aquele indivíduo que é pacato, que é sereno, que reflexiona. E ao lado disso, nós temos as simpatias e as antipatias. A própria psicologia tem muita dificuldade de entender, porque nós olhamos para uma pessoa e simpatizamos. Olhamos para a outra e até detestamos. A explicação desse déjà-vu é que se trata de uma reação de natureza fisiológica, certamente. Quando olhamos uma pessoa, as glândulas suprarrenais derramam uma alta carga de adrenalina em nossa corrente sanguínea e reagimos gostando ou não gostando. Mas isto não é causa e efeito. Quando nós olhamos, dispara um gatilho psicológico que nos faz recordar no inconsciente uma afetividade ou um sentimento de oposição, de negatividade. E o organismo reage produzindo a adrenalina. Portanto, o fenômeno fisiológico é efeito de um fenômeno psicológico. Ora bem, na Terra nós temos pessoas de quem gostamos e de quem não gostamos, aqueles que nos prejudicam e guardamos rancor, aqueles que nos perseguem e temos ressentimento aqueles que nos odeiam e desejamos o mal, sem qualquer hipocrisia, ocorre com todos nós, sendo que alguns conseguimos superar, mas a reação é inevitável. É um fenômeno que está estruturado em nosso processo evolutivo animal, desde as primeiras manifestações do medo, a primeira emoção humana, até o estado de amor, a mais sublime emoção humana. Quando desencarnamos, se não desculpamos, se não perdoamos e guardamos aquele sentimento, uma lei de atração nos vincula a quem nos prejudicou. Quer nós o desejemos, quer não desejemos. É a chamada lei das afinidades. É muito comum este outro blocoardo, quando ele diz, o devedor está sempre vigiado pelo credor. Aquele que deve está sempre sob a alça de mira daquele que é, o um possuidor do seu débito Desta maneira os espíritos que desencarnaram vitimados pela nossa conduta irrefreada pelos nossos sentimentos perversos e não nos perdoaram aguardam o momento próprio para cercar-se-nos seja pelas nossas vibrações que exteriorizamos uma paisagem psíquica típica da vinculação seja porque nos procuram depois que se dão conta do estado espiritual e ocorrem as obsessões. Elas podem começar com uma influenciação. De repente, nós sentimos uma onda de tristeza. Essa tristeza, sem nenhum motivo aparente, agrava-se. E nós começamos a ter um monólogo. Eu não sou feliz. Tudo na minha vida dá errado. Não sei por que as pessoas não gostam de mim. Estamos formando um quadro depressivo, natural mas ele pode ser inspirado por um espírito perverso que deseja aniquilarnos. nos E, de repente, nós saímos do monólogo para o diálogo. Falamos e sentimos que algo nos responde no interior. E, em breve, nós saímos da obsessão simples para a subjugação, que é o estado em que nós perdemos o controle sobre as nossas funções intelectivas, comportamentais e, ao mesmo tempo, fisiológicas. Nas obsessões mais graves, subjugações, que no evangelho de Jesus apresentam-se como possessões. Allan Kardec foi um grande linguista. Além de falar e escrever fluentemente cinco idiomas, era um profundo conhecedor da língua francesa. E ele procurou demonstrar que o espírito não possui o corpo da sua vítima. A palavra possessão demoníaca, que foi a tradução do latim para o evangelho, era porque se tinha a impressão que o espírito adentrava-se pelo corpo do possuído, e então este a vítima, perdia todo o sentimento de razão, de percepção, e entregava-se à loucura. Allan Kardec demonstrou que o espírito encarnado de tal forma está impregnado célula a célula, por intermédio do seu perispírito em nossas hemácias e nossos glóbulos brancos, que não haveria lugar para um parasita adentrar-se em nós. Então, a obsessão não é como um líquido que se adentra dentro de um vasilhame. Dá-se através do perispírito. Para quem não sabe o que é, é o corpo astral da teosofia, do esoterismo, de outras doutrinas orientais. Esse corpo astral, hoje é reconhecido por alguns órgãos da medicina fisiológica como modelo organizador biológico, a forma que faz a forma. Quando o espermatozoide dispara e fecunda o óvulo e ele se transforma em célula ovo, o mecanismo energético vai moldar o corpo que nós vamos ter. É aí que vai moldar também o nosso ser que somos, aqueles atos morais, positivos ou negativos, e que vão proporcionar, o que hoje a engenharia genética se chama a mutação do gene. O gene vai muito bem e faz uma mutação. Aparece um câncer, aparece uma enfermidade degenerativa, Alzheimer, aparece a síndrome de Parkinson, ou outra qualquer enfermidade, ou outra qualquer expressão degenerativa. Uma mutação. Essa mutação, para nós espíritas, Está no perespírito, no invólucro do espírito Que vai modelar o corpo Se eu matei alguém, se eu traí Se eu abandonei alguém e me locupletei dos seus bens Se eu sou um indivíduo infame na colocação da ética Eu trago isso no meu inconsciente A culpa Na psicologia a culpa é um dos fatores responsáveis pela depressão Essa culpa é a antena que vai permitir a sintonia com a minha vítima, eu atraio. E à medida que o meu corpo vai se desenvolvendo desde deste modelo organizador biológico, eu tenho um campo vibratório, que o povo chama aura. Essa esterilização da aura. E nos momentos do meu desprendimento pelo sono, é claro, essa aura, que é um campo de energia, atrai aquele a quem eu amo, como também a quem eu odeio. E que se dá? Aquele que eu odeio, o que me odeia, permanece no meu campo áurico e começa a influenciar a minha conduta. Começou a obsessão.
0: Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com esse assunto que é muito interessante. Música
1: Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Conheça a revista
0: Cristã de Espiritismo. Todos os meses temas como tratamento espiritual, vida após a morte, mediunidade, Chico Xavier, Divaldo Franco e muito mais. Visite nosso site e acesse vídeos e artigos
1: gratuitos.
0: Estamos de volta com o programa Transição A Visão Espírita para um Novo Tempo Hoje com a presença do nosso amigo Divaldo Franco, que está fazendo uma abordagem sobre o tema
1: obsessão. Divaldo Nesse estado de vinculação surge uma simbiose o agente agressivo entra nesse campo que movimenta as nossas funções orgânicas e nós captamos através da glândula pineal. E aquilo que era uma obsessão simples, uma Tristeza, um estado de angústia, de insegurança, de desconfiança, torna-se mais grave. E nós passamos a ter episódios de insônia, pesadelos, em que somos perseguidos por seres monstruosos. Esses pesadelos repetitivos, que nós deitamos e logo experimentamos essa agressão terrível. São os espíritos que nos aguardam fora do corpo físico pelo parcial desprendimento pelo sono. E essas obsessões tendem a agravar-se. Até o momento em que o ser invasor adquire o controle das nossas faculdades mentais, da nossa emotividade e até mesmo do nosso corpo, aurindo as nossas energias no que chamamos muito bem de vampirismo. Quantos pacientes que passam a ter agora volúpia de comer e quanto mais comem, menos nutrem-se, e outros que perdem totalmente o apetite, que são sintomas também da depressão. Como se intercambiam as duas forças? A entidade perturbadora usufrui as energias, vampiriza-nos, e nós vamos deperecendo, e podemos agora ser vítimas terríveis de induções ao suicídio, de induções à morte, por falta de energia, graças à obsessão. A obsessão é muito mais frequente do que parece. E Allan Kardec, no livro A Gênese, tem a ocasião de dizer que, periodicamente, a depressão torna-se uma verdadeira epidemia. Ele disse isso em 1868. Imagine o que nós estamos vivendo hoje é uma epidemia de depressão. As pessoas desvairam de um momento para o outro, perdem a estrutura comportamental tem uma linha de conduta e de repente dão uma inclinada para um lado terrível, chocando-nos. Pervertem-se. Essa mudança brusca de comportamento nem sempre é de natureza psicológica, mas é de natureza obsessiva. Observemos que a Organização Mundial de Saúde cunhou a seguinte frase, não existem doenças, existem doentes, isto é, Pessoas predispostas às doenças. Mas é uma tese espírita. Nós entramos em doenças porque somos espíritos endividados, portanto doentes. Obsessão é porque nós carregamos as marcas das nossas defecções morais e, portanto, somos espíritos doentes, que oferecemos o campo de hospedagem para essas entidades perversas. Um notável estudioso da depressão, estabeleceu que a depressão pode ser considerada como uma planta parasita. Essa planta parasita chega na árvore como uma semente, como um pólen, e então ela encontra campo, a umidade. Ela se vai desenvolvendo, enraiza-se até chegar à seiva da planta e passar a nutrir. Ela cresce e em breve ela mata o cavalo, aquela que lhe serve de ostentação a depressão, seria assim. Mas o que fazer diante deste problema que se agrava? Agir de uma maneira psicoterapêutica, preventiva, cultivar as boas ideias. Nós temos hoje um arsenal extraordinário de obras que nos propõe uma vida saudável. Por exemplo, nós assistimos a um grande número, a vida de Chico Xavier. Também um grande número assistiu. Nosso Lar. Obras que nos conclamam a grandes reflexões. Mas a maioria de nós assistiu a essa película, que tem arrebatado as multidões já na sua segunda edição, a respeito do crime do jovem coronel que mata o bandido, que estabelece a ordem, etc. Mas nós recebemos aí uma mensagem que seria positiva, mas através da hediondez, através da violência, através do crime, e então nos armamos, criminoso bom é criminoso morto. Ué, como é que pode uma sociedade pensar dessa forma? Será que o criminoso não é resultado de um contexto social injusto? Nós lidamos muito com crianças há mais de 50 anos, e notamos que todo bandido é uma criança que foi maltratada, que foi perseguida, que foi expulsa do lar por uma mãe negligente, por uma mãe infeliz. Para uma mãe que não tinha qualquer condição de tornar-se genitora e que joga para a rua para se virar, vá se virar. E joga para a rua uma criança de três, 4 anos para medigar. Naturalmente, vai cair na mão do traficante hoje para usar o crack. Então, neste bandido, está uma das falências morais da sociedade. Não compactuamos em absoluto com a onda de violência que varre o mundo e o nosso país em particular. Mas será que nós não estamos diante de fatores que são consequências dos nossos erros de ontem, das leis injustas? Se recordarmos, a mulher sempre foi discriminada, encontrou direitos, mas ainda não iguais ao do homem, e estava tão acostumada a ser discriminada, que no momento da liberdade, com todo respeito e exceção, ela está tornando-se libertina, tornando-se promíscua, entregando-se aos disparates, porque, segundo a psicologia, toda vez depois de um largo período de escravidão e de limite, quando vem a liberdade, a pessoa não sabe usá-la, porque não conhece. Então, atira-se a loucura. Então, criminoso bom é criminoso reeducado. Não através de presídios superlotados, em que toda a condição humana sai. Eu ouvi ainda há poucos dias uma das películas americanas sobre prisioneiros, um deles que matou dentro do caça dizia, aqui só tem duas alternativas, ou lutar ou ser a mulherzinha do outro preso. É natural. Aquela vida promíscua, como a cela pode caber 10, 12, 15 indivíduos na mais absoluta promiscuidade, sem nenhum trabalho, sem nenhum ideal, sem nenhuma esperança. Quando daí sai, o que é que ele vai fazer? O ódio à sociedade, porque a sociedade lhe deu esse ré-educandário. O distúrbio do seu comportamento, a suprema ignorância, porque não sabe ler, não sabe escrever. Ou se o sabe, vem utilizando negativamente. E depois as influências de espíritos equivalentes, que estão conspirando contra o bem na Terra, que nós abordaremos oportunamente. Então é necessário que mudemos de atitude através das boas, das boas leituras, não somente as soluções pelas tropas de elite, mas pelas tropas de elite da educação, em que havendo maior número de escolas, métodos mais saudáveis, em que o aluno não tem a opção de ir à aula se quiser. Que discernimento tem uma criança, um menino de seis anos, entre jogar futebol e ir à aula? É claro que ele não vai à aula. Ele vai ao futebol Entre nadar e dar aula aos 10, 12 anos Então nós precisamos De reformular os nossos códigos Educacionais Para podermos evitar os bandidos De amanhã Mas então me falam das classes privilegiadas Privilegiadas em dinheiro Não em educação Pais negligentes Nas altas posições econômicas Ainda me recordo Do assassinato do índio Que foi a Brasília para participar das solenidades de proclamação do presidente da República e foi assassinado viumente por jovens da melhor aristocracia brasileira. É Interessante notar que, entre eles, filhos de autoridades. Sem nenhuma censura de nossa parte, mas é inevitável, porque é notícia pública. Onde estava a vigilância desses pais? Deram tudo. Menos educação, menos princípios éticos. Então as obsessões são consequências de todos esses delitos. A justiça humana falha, mas a divina não. Nós encontramos muitas vezes o juiz que diz, ah, ele é primário, deixa-o solto. E nós evitamos ser levados ao cárcere depois do crime. Mas a consciência de culpa permanece. Nós desencarnamos, reencarnamos e a nossa vítima vem cobrar. Ele não tem o direito... Mas é claro, na sua ignorância, ele se atribui como sendo o cobrador da dívida e a obsessão campeia. Dizíamos que solução preventiva: a boa leitura, as boas conversações, a ação da prática do bem, fazer o bem de qualquer forma, plantar uma árvore, um gesto de gentileza, um sorriso de afabilidade. Então, isso constitui fatores que impedem. O fenômeno obsessivo e também a depressão. Porque nos enriquece de méritos perante a consciência cósmica. E se por acaso se instalou a obsessão, o que fazer? Allan Kardec orienta no mesmo livro dos médiuns, no referido capítulo 23, oração. Quando falamos hoje em oração, nos denominados tempos ultramodernos, parece que estamos falando de uma coisa arcaica, religiosa, supersticiosa, de uma mística. Não. A oração é um princípio psicoterapêutico dos mais eficazes, constatado em laboratório. As pessoas que oram recuperam a saúde muito mais rapidamente do que as pessoas que enfermas não oram. As pessoas por quem se ora recuperam-se com mais rapidez do que aquelas por quem ninguém dirige uma oração. São dados estatísticos dos mais modernos psiquiatras, inclusive de notáveis psiquiatras da Universidade Harvard, em obras que estão aí em qualquer livraria. Allan Kardec nos conclama a oração. A orar é levantar o pensamento à divindade, é cultivar ideias salutares. Na expressão da palavra, o verbo orar vem do latim os oris, boca, Abrir a boca da alma para esvaziar-se de ego e encher se de divindade. Então verdadeiramente orar é um processo psicoterapêutico curativo. Recorrer aos valores acadêmicos da ciência, da ciência convencional, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, mas também a psicoterapia espírita, fluidoterapia, os passes, conção. Com respeito, em que os passistas devem ser pessoas conscientes de que têm uma tarefa de transmitir energias saudáveis. A sua conduta deve corresponder a essa exigência para ser um instrumento hábil de que necessita os Espíritos superiores para ajudar. Porque um vasilhame imundo contamina qualquer líquido que nele se coloca. Expressão de Jesus. Não se coloca vinho bom em odres sujos, nem remendo novo em ter sido gasto e podre. Então é necessário que o passista, que o espírita, no caso, que o portador da bioenergia esteja em condições de elevação terapêutica para poder melhor ajudar. As sessões de desobsessão, essas experiências mediúnicas em que se dialoga com o Algoz e se o convence da trama, do drama, da sua infelicidade, tornando também saudável. Então é possível curar-se. A depressão é óbvio. E o Espiritismo é a mais avançada psicoterapia da humanidade para qualquer transtorno de natureza depressiva ou de natureza obsessiva.
0: Divaldo, nossos agradecimentos. E a gente procura sugerir, inclusive no site do Transição, para que os nossos amigos procurem sempre um centro espírita próximo à sua residência, Muito né? Bem. Porque às vezes as pessoas, eu quero ir naquele, no outro e tal. Você indo num centro espírita próximo à sua residência, fica mais fácil de você deixar de ir, né? No, Muito bem. Arrumar algum problema para não ir no centro. Então, a nossa frequência, nesses casos todos que o Divaldo abordou, no Centro Espírita é sempre muito importante e vai, com toda certeza, nos auxiliar na recuperação. Então, a vocês todos, o um nosso abraço. E lembrando que este programa poderá ser revisto em nosso site, juntamente com todos os nossos programas anteriores. O um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.